0: Ata binmeden Pembe Hanım Sonunda bu çizgi film de bitiyor. Köpek daralan çemberden son kez kafasını çıkarıyor. Sonra çember kapanıyor, ekran kararıyor. Ece oyun gibi olan bitişlerde üzülmüyor. Bunu da yine komik bir şey sanıyor. Gülüp ekrana bakmaya devam ediyor. Tam o sırada annesi... ''Kızım hadi sofraya!'' diye sesleniyor. Ece yeni başlayacak çizgi filmden kopmak istemiyor. Yemek yemek istemiyor. O sofraya oturmayı hiç istemiyor. Ama henüz acıkmadım diye ağlamaya başlamak için çok erken. Onun için şimdi sıra ''Duydun duymadım oyununda.'' Ece'yi sofraya oturtmaya en az yarım saat var. Bunu bildiğinden daha yemek pişerken seslendi Hatice. Sofra hazırlanana kadar Ece de kendini hazırlar artık. Akşam yemeği hazırlıkları planladığı gibi gitse de Hatice hangi ara verdiği anlaşılmayan derin nefesler alıyor üst üste. İçi sıkılıyor belli ki. Kimsenin üstüne gitmek istemiyor. Herkesin ne hali varsa görmesini diliyor sık tekrarlarla. Aman diyor. Aman. Tombul küçük ama kendince derin yemek tabaklarını çıkarıyor. Dört tabak, dört bardak, dört çatal, beş de kaşık koyuyor sofraya. Beşinci kaşık salata için. Takma dişlerini sofrada ağzına gerine gerine yerleştiren kaynanası, salataya tükrüklü kaşığını sokmadan salatayı kendi tabağına o kaşıkla alacak Hatice. Belki örnek olur birilerine. Eğer dördüncü akşamda aynı yemeği yedikleri için şikayetten fırsat kalırsa elbette. Üste çıkma yarışı başlayacak birazdan. Ama Hatice ömrünü bu mutfakta geçirdiğinden bunlara alışık. El kadar tezgahta kepçe, kevgir, tahta kaşıklar birbirinin üstüne binmiş. Evde fasulyeden başka bir sebze olmadığından yemek aynı. Yemek masasını koyacak başka yer olmadığından mutfakta nefes alacak yer kalmadı. Dolaplar sıkış tıkış görünüyor ama bu mutfak eksiklerle dolu. Aman! İşine bakıyor Hatice. Tezgahın üstünden ayıkladığı fasulyelerin çöplerini kaldırıyor. Yere düşmüş soğan kabuklarını alıyor. Bıçağı yıkayıp kaldırmak için önce tıkanmış lavaboyu açması gerekiyor. Gideri kapamış çay otlarını, alıyor, avucunun içiyle minik bir kalp masajı yapıyor lavaboya. Hemen sonra sular döne döne gözden kayboluyor. Tuzu, biberi koyuyor masaya, derin bir nefes daha alıyor. Bu kez nereye gittiği belli. Ece, kalk artık televizyonun başından. Hafif bir rüzgar esiyor, sonra şiddetleniyor. Ardından kapı çarpıyor. Kayna nasıl gelmiş olmalı? Baston tıkırtıları, ayaklarını sürüyerek yürümesi, tuvalet kapısının kapanmadığını belli eden yüksek sifon sesi. Ondan başkası olamaz. Az sonra Ece kumandayı kaptırdığı için ağlamaya başlayacak. Hatice'nin Ece'yi sakinleştirecek gücü yok. Ne yapacaksa şimdi yapması gerekiyor. Ece, kızım hadi ama artık. Neyse ki Ece'nin hiç sevmediği çizgi filmler var bugün. Bari annesini kızdırmasın diye sakince cevap veriyor. Geldi. Dar koridorda yanından geçerken babaannesinin ''Anası kılıklı çirkin soyka'' dediğini duyuyor. Aldırmıyor. Uzay gemili çizgi filmi göremediği için zaten mutsuz. Mutfağa giriyor. Annesine sarılıyor. Hatice bu sarılma sonrası nefesini verirken sanki biraz hafifliyor. Ece salatanın içinden salatalıkları seçip yemeğe koyuluyor. O sırada televizyonun sesi sonuna kadar açılmış, ağlak türkülerden biri evde kalan ne boşluk varsa dolduruyor. Hatice ışığı yakıyor. Ocağın altını kapatıyor. Tezgahın görünen noktalarını siliyor. Bezi boyuna üçe katlayıp lavabonun önüne koyuyor. İşte kapı tam zamanında çalıyor. Ece, babam geldi diye koşuyor. Terlikleri babasının hemen giymesine hazır olsun diye kapıya çeviriyor. Sonra kapıyı açıp babasına sarılıyor. Babası kızın sırtını üstün körü sıvazlıyor. Onu atlatıp hemen terlikleri giyiyor. Mutfağa yürüyor. Kısa koridorun öteki ucunda kaynanasının da belirdiğini görüyor Hatice. Sönmez ailesinin her akşamına benzer bir sofrada oturuyorlar hep birlikte. En azından son dört akşamına çok yakın. Duvara yaslanmış dikdörtgen masada kaynanasıyla kocası karşılıklı oturmuş. Hatice kızını yanına almış masanın uzun kenarında duvara bakarak yemeğini yemeye başlıyor. Yemekte yine taze fasulye ve pilav var. Yalnız bugün kendinize küçük sürprizler yapın sözüne uydu Hatice. Pilava bir renk kattı. Şehriye. Bu ne böyle diye sordu kocası. Bir değişiklik olsun dedim diye cevapladı onu. Başka zaman olsa kocası üstelerdi ama belli ki derdi başkaydı ve derdi yine onunlaydı. Yoksa başka dertlerini hep Hatice'nin üstüne yığarak aşmaz mıydı? Kocası somurtmaya devam ederken Hatice tabağına iki kaşık salata aldı. Kaynanası ağzını şapırdata şapırdata yerken başladı konuşmaya. Hüsniyelerin orayı da yıkacaklarmış. İki cadde aşağıda var ya bakkalın karısı. Bir daire verecek size. Kira öder kimin kredi ödeyeceksiniz. Tapusuyla sizin olacak ev demişler. Bunca yıl çalıştın biz de yeni evde oturmayı hak ettik artık Rüstem Bey demiş Hüsniye. Hüsniye'yi taklit ederken yüzü binbir şekle giriyor kibarlaşacağım diye. Ama o Hüsniye'nin tırnağı olamaz. Ağzından tükürükler saçılıyor konuşurken. Bok oh, var evi yıktıracaklar. Hayatında kira mı ödemiş de konuşuyor. Evlerim evleri olmayacak. Bak nazifeleri iki yıl dayanabildiler, sattı gittiler. Ne komşuluk kaldı, ne eski günler. He satsınlar bakak ah, ne olacak. Eskisi gibi enine boyuna dedikodu yaptığı komşuları kalmadığından mı mutsuz? Kendi oturdukları evi kimse satın almak istemiyor diye mi? Yoksa ya bizi de evden ederlerse korkusundan mı aralıksız konuşuyor? Belli değil. Evlendiklerinden bir yıl sonra gelip çöreklendiği oğlunun evinde rahatı kaçıyor, alışkanlıkları değişmek zorunda kalıyor diye huzursuz. Orası kesin. Yok anam yok, rahat batıyor bunları. Her yer oldu, bina bina bina. Bu yeni evlerin doğru dürüst balkonu bilemiyor. Zengin olacağız ya müteahhitin götüne giriyorlar. Girsinler, göreceğiz kim kalacak. Ece göt lafını duyunca kikirdemeye başlıyor. Hatice hemen sert bir bakış fırlatıyor ona. Aslında sert bakışı atmak istediği başkası ama Aman anne sen kendi haline bak boş ver onları. Bizim de kapımızı çalacaklar demek birkaç aya. Bilemedin bir yıla. Buralarda başka iki katlı ev mi kaldı bizim sokakla alt sokaktakiler dışında? Kaynanası gözlerini belertiyor. He he hal mı kaldı bende? Bir erkek torun verin de bakayım halıma. Ece'nin içinde devam ettiği gülmesi tamamıyla durdu bu sözlerle. Sanki o vakit cırcır cır böcekleri de sustu. Hatice'nin çiğnemesi yavaşladı, durdu. Bu kez ağzında ne varsa boğazındaki yumruya katıp yuttu. Bıktırdınız be eksik hissettirmekten. Yok işte, olmuyor artık çocuğum, yeter. Bir çocuğum var, yüzüne bakanı yok, karnını doyuranı yok, seveni yok be. Neymiş, erkek değilmiş. Bu da can değil mi? Ölüyordum, gördünüz. Doktorun bu düşükten sonra hamilelik sizin için çok riskli dediğini siz de kulaklarınızla duydunuz. Ameliyat dediniz, oldum. Hocalara götürdünüz, gittim. El aleme rezil ettiniz, kaldırıp bir söz diyemedim, diyecekti. Onun yerine yine yutkundu Hatice. Kocası bozdu sessizliği. Ana, Hatice doğuramaz artık, gitme üstüne. Hatice kulaklarına inanamadı. Yoksa kocası artık onun yanında mıydı? Doğuramazmış. Dünya gözüyle erkek torun görmeden mi öleceğim ben? Soyumuz mu kuruyacak ben hayattayken? Soyunuz batsın diye geçirdiği içinden Hatice. Ama hala çok şaşkın. Şaşkınlığı uzun sürmüyor. Ana bir dur. Bugün bizim hocayla konuştum. Yine hocaya mı gittin be adam? Okunmadık muska, içmedik su bırakmadık. Yahu bırakın artık beni kendi halime. Soydur bu. Devam ettirmek için başkasıyla kıyarız imam nikahını. Mubahtır dedi. Bu sözler ardından nur topu gibi bir sessizlik doğdu. Şimdi masada dört dönüyor. Başkası kim olacak? Bizim zar zor sığdığımız bu bir göz evde bir de başkası mı kalacak? Benim kızımın rızkını eller mi alacak? Hepsine razı olsam doğacak bebeğin kız olmayacağının garantisini de hoca mı verecek? Otoyoldan geçen arabaların motor gürültüsü, korna sesleri. Sokakta gençlerin yüksek sesli konuşmalarını bastıran müzikleri, köpek avlamaları, cırcır cır böceklerinin birden başlayan uğultusu, rüzgardan açılıp kapanan pencerenin gıcırtısı var neyse ki de iç seslere eşlik ediyor. Bu oyunun adı tıp. Ece biliyor. Ama artık sıkılıyor. Sessizliğe kılıcı o çekiyor. Anne bak yedim hadi masal anlat şimdi. O sırada içeri dolan rüzgara tutunup kalkıyor Hatice. İkiletmiyor kızının dediklerini. Ece'nin tabaklarını lavaboya koyup tamam diyor ona. Elini ağzını yıkayalım anlatayım. Ece oyun bozan ilan edilmediği için mutlu bir şekilde son sözünü bırakarak kalkıyor masadan. Afiyet olsun. Hatice bunları çok duydu. Çok gördü. Dizilerde, filmlerde, mahalle arası dedikodularda. Ama bu kadarı ilk kez başına geldi. Omzuna bindi, midesine oturdu. O gece bir geçmişini bir hayalini unuttuğu geleceğini, bir dizileri düşündü. Başına bin türlü dert gelen Hayriye Hanım'ın zor akşamlarında ağlama sahnelerinden sonra hemen sabah oluyordu. Oysa Hatice'nin tarafında zaman hiç de hızlı geçmedi. O gece Ece'ye masal anlatmaya başladı. Bir masal, iki masal, üç masal. Durmadı. Ece uyuduktan sonra bir de kendi masalını anlattı. Bugüne kadar getirdi. Mutlu bitenlerin yanında kendininkinin nasıl sırıttığını fark etti, umursamadı. Türlü sonlar uydurdu, sesli sesli anlatmaya devam etti, biraz olsun nefes aldı. Kaçıp geldiği kocasından başka gidecek yeri yoktu ama kocasının ev diye açtığı bu dört duvar da artık ona dar geliyordu. Gerçeklerden hayallere köprüler kurarken uykuya daldı. Rüyasında Ece ile ikisi beyaz bir ata binmişlerdi. Daha önce ata hiç binmemişti Hatice ama nasılsa atın üstünde at binmeyi yıllardır biliyor gibi kendinden emin duruyordu. At dört nala koşarken esen rüzgar iliklerine işliyordu. Birden bir dere önünde durdular. Şimdi ne olacak diye tedirgin oldular. At derenin çizgisinde bir sağa bir sola gitti. Yok dümdüz gitmek gerek der gibi kararlı derenin ortasına doğru adımladı. Taşların arasından geçmeye çalışırken ayağı saplandı iki taşın arasına. Ece başta bunu oyun sanıp güldü. Ne zamanki at hoyrat hareketler yapmaya, yardım çığlığı atmaya başladı, Ece o zaman anne ben yüzemem ki diye bağıra bağıra ağlamaya başladı. Hatice onu mu sakinleştirsin, yüzme bilmeyen haliyle inip atın ayağını mı kurtarsın diye ter dökmeye başladığı sırada kendi nefes sesine uyandı. Kalbi göğsünü dermek ister gibi çarpıyordu. Tavana bakıp derin nefesler aldı, verdi, aldı, verdi. Sakinleştiğinde rüyadan aklında kalan tek şey suyun deli dolu akışıydı. Tüyleri de rüzgarda ürpermiş gibi havalanmıştı.